שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. יציאת מצרים, אותו סיפור מהאגדה שכל ילד יהודי מכיר החל מגילי הגן. אבל האם יציאת מצרים באמת התרחשה? ואיך אנחנו יכולים להוכיח זאת? מי שיקדיש מזמנו לספר לנו על יציאת מצרים הוא פרופ' יהושע ברמן מהמחלקה לתנ״ך. שלום יהושע. שלום שי, שלום למאזינים ולמאזינות. האם יציאת מצרים זה סיפור אמיתי, או עוד אגדת פולקלור בעם היהודי? אז אני בא עכשיו בתור חוקר, אוקיי? כשאני משיב על כך, למרות שאני גם רב בישראל. אז אני אומר דברים כמו ניסים נפלאות, קריאת ים סוף צדיק באמונתו יחיה. אז יש גבול למה שאנחנו יכולים להוכיח. אבל השהות של אבותינו במצרים, בתנאים של עבדים, שחשו שעבר עליהם שחרור, על זה אנחנו הולכים לדבר היום. זה נראה לי שכן נוכל להוכיח מתוך הממצא הארכיאולוגי. יהושע, מדוע השאלה האם יציאת מצרים התרחשה או לא, היא שאלה חשובה. כן, היא שאלה חשובה, שי, מפני שאם אנחנו עוברים על כל המקרא כולו, אין... מאורע היסטורי, לפי טענת המקרא, שמוזכר יותר פעמים מאשר יציאת מצרים. הוא תופס מקום מרכזי יותר, אפילו יותר ממעמד הר סיני, למשל. כשבורא עולם מציג את עצמו לעם היהודי בהר סיני, לפי מה שכתוב במקרא, הוא אינו מזדהה כהאל שברא את הנשמה שלך, או האל שברא את העולם. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה זה בא לספר לנו? הוא תובע מאיתנו הכרת הטוב. אז אם זה לא היה, אז זה בעצם משמיט את הבסיס, את השטיח, מתחת כל ההיגיון של מה שאנחנו מכנים מהבחינה יהדות. של האמונה באל היהודי. כן, כן, כי אם זה לא נכון, או זה לא היה, מה עוד לא היה? היו היה אברהם אבינו, היו היה משה, היו היה דוד. כלומר, אם זה לא, אז זה הופך להיות בניין של קלפים שהכל מתמוטט. לכן השאלה היא, היא חשובה וקרדינלית, לדעתי. אתה גם מסביר את העניין הזה שבאמת הסיפור חוזר על עצמו מספר רב של פעמים במקרא. <אח> למה זה קורה? כי הכתוב רוצה לבסס את האמונה שלנו, את היחס שלנו עם בורא עולם, כאחד שאנחנו חייבים לו על איזושהי טובה שהוא עשה עבורנו. משם זה מתחיל. אתה באמת מתאר שהדברים הללו חוזרים במקרא, והמקרא מהווה בסופו של דבר המקור ההיסטורי העיקרי. עכשיו, אנחנו גם פתחנו בתחילת הדברים ואמרנו, האם זה סיפור אמיתי? האם זאת רק אגדה? יש חוקרים שטוענים שלא מדובר על סיפור אמיתי ביחס ליציאת מצרים? הייתי אומר, רוב החוקרים סבורים ככה. וחשוב לי לציין שזה לא מפני, אולי לאוזניים מסורתיות, זה יישמע טוב, הם מכורים, הם אנטישמיים, או הם, הם אתאיסטים, <coughs> או שמאלנים, או מה שלא תגידו. ולא היא, יש, יש סיבות טובות, לפחות ב, ב, למראית העין, במבט ראשון, מדוע יש באמת חוקרים רבים שסבורים שלא היה. מהבחינה לא ההיסטורית, מבחינת המחקר כן, ההיסטורי. כן, כי הרי הם טוענים... אין לנו ממצאים. יש לנו המון ממצאים ממצרים, המון כתובות שנשמרו על המקדשים, בפפירוסים. לא חסר מידע על מה שהיה במצרים העתיקה. ועובדה היא, לא רואים שום זכר, לא למשה, לא לגוף קולקטיבי שנקרא ישראל, ולא עיוורים. ואין שום סיפור בשום מקום על עם שהיה משועבד. זאת אומרת, שקם... מהזווית המצרית. כן, כן. ש... על עם שהיה משועבד, שקם לו ויצא, ומרד, והצליח אה, 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 להימלט. אין שום כתובת מצרית שעליו כתוב, שאנחנו יכולים להגיד, הנה, פה רשום מכת דם, 
או מכת ארבה, או מה שלא יהיה. אחד מעשרת המכות. כן, כן, כן. רק לשם המחשה הזכרתי. אז, אז אם אין לא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה, אז צריך להסיק מסקנות. זה הטיעון במחקר, ועל פניו הוא טיעון סביר. יהושע, אז למה בכל זאת אנחנו כן מאמינים שיציאת מצרים התקיימה? כי מה שתיארת לי עכשיו, באמת מבחינת המחקר ההיסטורי, משכנע. אין ממצאים, הסיפור לא קרה. ובכל זאת אנחנו דורי דורות, יושבים בכל ערב פסח ומספרים את הסיפור, והגדת לבנך. למה? אז קודם כל צריך להבין את המגבלות של הממצאים הקיימים. עוד נגיע בהמשך למה שהוא כן ניתן להעלות כהוכחה חיובית. מאורעות שמוזכרים במקרא. אבל קודם אני רוצה להתייחס למגבלות של הספרות שקיימת בידינו, ולמה אולי במבט ראשון זה נראה שאין פה כלום, אבל אולי יש סיבות טובות, למה גם אם היה, אין לדבר רישום. בבקשה. אוקיי, דבר ראשון, הכתוב אומר שבני ישראל התגוררו במקום שנקרא ארץ גושן. גושן זה היום, אנחנו יודעים את זה בבירור, זה בחלק הצפון-מזרחי של הדלתא של הנילוס. זה האזור המאוד פורה של מצרים. הוא החלק היחידי בכל הארץ הזאת שהיא ירוקה כל ימות השנה. שאין בצורות ושבאמת אפשר לקיים חקלאות פורה. כן, כן, יש גם לחות, יש גם גשמים, ממטרים, ועל כן, מה שקורה זה עם הזמן, שהיה שם מתכלה, בדיוק כמו פה, כן? ואם שם היו בני ישראל ושם הפרעונים מאותה תקופה, כמעט ולא נשאר כלום לקרוא על מה שהיה באותה תקופה, לא לגבי העבדים וגם אפילו לא לגבי הפרעונים. בגלל זה, התנאים זה... הפיזיים שכאילו כן, במידה ובאמת כן, היו ממצאים כן, מסוימים כן, כן. את הממצאים. בדיוק, בדיוק כפי שאנחנו לא מוצאים בארץ כתובות על מלכי ישראל, למרות שאולי בכל זאת יש, יש מקום להגיד שהם... בהחלט יש מקום להגיד שהם, שהם אכן אה, אה, היו. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, אנחנו צריכים להבין שכאשר המצרים כותבים על, על העבר, הם לא בדיוק כותבים מה שאנחנו מכנים היסטוריה. הם לא כותבים לטובת אה, שי וברמן היום, אחרי 3,500 שנה, שאנחנו נדע בדיוק מה היה. מבחינת איזה שהם כללים לא כתובים של איך מבססים מאורעות היסטוריים. אז, אז אני, אני רוצה להסביר מה הסוגה של הכתיבה. אני אמחיש את זה עם איזושהי דוגמה מודרנית. אוקיי? Okay. בוא נאמר שיש לך, אה, את עובדת במשרד, יש לך איזושהי משרה במשרד שלך שאת רוצה לאייש, ואת מוציאה קול קורא, ואנשים שולחים לך קורות חיים, ואת עוברת על ערימה של קורות חיים, ואת אומר לי, יהושע, איזה קבוצה אה, איכותית, איזה כישורים, איזה כישרונות, אה, אף אחד מהם מעולם לא פוטר. ואני אומר, אני שואל אותך, איך את יודעת שאף אחד מהם לא פעם? אני, הנה, אני עברתי, הם מספרים לי על החיים שלהם, ואיש מהם לא סיפר שהוא פוטר. כן, בוודאי שלא סיפרו ש- ש- שהם לא פוטרו, כי כך לא, כך לא מספרים בקורות חיים, מנסים להימנע מלספר את הדברים האלה. אז אותו דבר. הכתובות שיש לנו ממצרים, או בכלל מהמזרח התיכון הקדום, הם בדרך כלל נכתבו על ידי המלכים. כדי לשרת את המלכים, או בתעמולה שלהם מול הציבור, או התעמולה שלהם מול האלים שלהם. הנה, תראו כמה טוב אני, הנה דוח. זה מה שעשיתי השבוע. זה שהפסדתי פה, זה שהם עודו ממני משם, זה לא רושמים. Okay? למה אין שום אזכור, למשל, של ישראל, או, או עברים? אז, אז, אז 
עוד דוגמה מודרנית, ימחיש את העניין בארצות הברית, במאה ה-19, כשהיו עבדים, אז קראו לכולם באיזשהו שם גנאי, כן, ניגרס, כן, מילה מאוד מאוד מקובלת היום בשפה האנגלית, ואף אחד לא התייחס ל- ל- לעבד שלו, אה, זה העבד שלי מקמרון, או זה העבד שלי מניגריה, מ- מה, מי, מי חשב על המוצא שלהם? מכנים אותם באיזה יחד, אז גם המצרים כינו לעבדים שלהם ככה, אז אנחנו לא היינו מצפים. באיזה שם כללי, ולאו כן. דווקא התייחסות ברמת המיקרו של כן, העם לא, 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 לא לאדון. על כן, זה לא מפתיע שאין שום אזכור של עיוורים אה, 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 או, 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 או ישראל. כפי שתיארתי מקודם, הם לא הרבו לדווח על הכישלונות שלהם. על כן, לו באמת היה קבוצה של עבדים שמרד והצליח להימלט, אז זה לא היו כותבים. זה פדיחה אפילו. פדיחה, בדיוק, בדיוק, כן. לא מדווחים על הפדיחות. וכנ"ל, אם היה מגיפה או משהו כזה, אז גם על זה לא, לא היו כותבים. כל דבר שמשאיר איזשהו מוניטין שלילי, לא כן, עלה על הכתב. בדיוק, בדיוק, כמעט ולא. נכון, נכון. אז, אז כאשר אנחנו לוקחים יחד, כן, מה אנחנו מצפים לראות בכתובות? האלה. מאיפה יש לנו כתובות, בעיקר באזורים מדבריים, ולא איפה שהיו בני ישראל עבדים לפי, לפי המקרא. אז אולי התחושה הראשונית ש... אתה רואה? אין, אין, אין מבצעים, אין, אין, אין לנו מאיפה להביא הכל יוחות. הכל בערבון מוגבל, הכל עם כוכביות מסביב, כן? הנה צריך להבין את זה ולהבין את זה ולהבין את זה. אם כך... יש את החוקרים שבאמת באים ואומרים, שימו לב, אין באמת ממצאים היסטוריים, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, יציאת מצרים אכן קרתה. אתה בא עכשיו ואומר, שנייה רגע, בואו אה, לא נרתום את העגלה לפני הסוסים, הממצאים קיימים או לא קיימים, בגלל אי אלו נסיבות שאתה באמת מסביר בהתאם לרוח התקופה. ועדיין, אני מנסה להבין, האם קרה או לא קרה? Mm-hmm. האם יציאת מצרים זה משהו mm-hmm. שהיה באמת? Mm-hmm. יפה. אז דבר ראשון, יש, הייתי אומר, הסכמה מרבית במחקר, שהמקרא, ובמיוחד ספר שמות, הוא יודע המון על תרבות מצרים העתיקה. כל מה שתואר על הלבנים שעבדים הכינו, שהיה להם מקצה מדי יום-יום, שזה היה עם תבן, שבנו ערי מסכנות, זה הכל באמת מתואם למציאות. יש שמות במקרא. שהם שמות מצריים מובהקים שלא היו קיימים בארץ ישראל, אפילו שמות כמו מרים, מי היה מאמין, זה, זה מהמצרית, זה, זה קיצור של מרי אמון, אהובה על האל אמון, כמו, כמו שאסתר, זה בא מאישטרט או מרדכי ממרדוך, גם השם מרים הוא, הוא שם מצרי, אפילו השם פנחס, מי היה מאמין? איזה שם יכול להיות יותר יהודי מאשר פנחס, כן? עם החטא והסמך. כן, בדיוק, כן. אבל מיד כולנו מבינים, אין שורש עברי בשם הזה, פנחס, כן? פנחס זה, זה שם מצרי מובהק, כוונתו אה, שהוא אה, אה, מנוביה, מדרום מצרים. זאת אומרת, אלו דוגמאות ל... המון המון פרטים שמופיעים לנו בספר שמות, שמעידים בסופו כן. של דבר על ידע הכירות, תרבותי מאוד מאוד גדול כן, עם יפה, המצרים. כן. גם שמות של מקומות, מגדול ופיאחירות ורעמסס, כל אלה הם מקומות שאנחנו יודעים היום אה, לזהות אותם. יש הרבה אה, מילים שנכנסו לעברית, במיוחד שוב של ספר שמות. אה, מ- למשל, מ- מהסיפור המוכר לכולנו של אה, משה בתיבה. המילה תיבה היא מילה מצרית, המילה גומה היא מילה, סוף היא מילה מצרית. המון חומרים שיש בכלי המשכן, המידות שיש לנו, אמה, איפה וכהנה. כלומר, כך שאנחנו נתחיל עם כך שזה ברור שמחבר ספר שמות, מי שזה לא היה, כן, בשמיים ממעל או בארץ מתחת. היה מעורה י... בפרטים. כן, יודע טוב טוב את התרבות המצרית. אבל זה עדיין לא בונה לנו איזושהי, אפילו מתקרב למה שהיינו מכנים, הוכחה שה... שהמאורעות שמסופרים שם, 
אכן, אכן התרחשו. ועל זה אני רוצה עכשיו להתקדם. אני רוצה, כחלק ממה שהמחבר של סיפור מציאת מצרים, מה שהוא מבין, מה שהוא יודע, זה מאוד מתוחכם, זה לא רק שמות של מקומות או של אנשים. אני רוצה כאן להציג איזשהו מושג ממדעי החברה, שהוא נקרא ניכוס תרבותי. אני, אני אתחיל עם דוגמה מודרנית, ואז נראה איך הדבר הזה עובד בתוך המקרא. בבקשה. ניכוס, ניכוס תרבותי. למי שזוכר, בזמן צוק איתן, זה היה ב-2014, החמאס הוציא וידאו, תעמולה, בעברית, בשפה העברית, כדי להרתיע, כדי לעורר, כדי להפחיד, כן, את, את העורף הישראלי. זה היה סרטון שרואים את הפייטרים שלהם בתוך המנהרות, עולים מן המנהרות, יורים לכל עבר. לי יש ו... את זה בראש, אני ממש זוכרת 아, את, זוכרת, את זה. אוקיי. ממש זוכרת, כן, את זה. ממש זוכרת. כן, יפה. עם, עם מוזיקה מאוד ג'ינגוריסטית, מיליטריסטית, ערבית כזאת, כן? מה הייתה התגובה כאן בישראל? <אז> אנשים עשו פרודיות של הדבר הזה. גם, כן. לגמרי, זה הלך אלו, גם לשם. העלו ב- ביוטיוב גרסאות של השם של הסרטון. היה קום עשי ביגויים, כן? למי שזוכר, קום עשי ביגויים. אז היו גרסאות שונות של קום עשי ביגויים ביוטיוב, ברגי, בג'אז, בכל מיני צורות שונות. אני זוכר, אני נוכחתי בחתונה באותו קיץ, הביאו חתן וכלה למרכז הריקודים, והקהל כולו שר קום עשי ביגויים. עד כדי כך. עד כדי כך. ראיתי במו עיניי. מה הסיפור הזה מעיד לנו okay. בהקשר של הניכוס התרבותי? זה מעיד שלעיתים, לעיתים, כשמנסים איכשהו להתגבר על קהל אחר, על יריב, כן? אז זה יכול להיות בשדה, בשדה הקרב, אבל זה יכול להיות גם בשדה התודעה, המורל, כן? ופה דרך אחת להשיב מלחמה שערה, זה לקחת את הסמלים, לקחת את התעמולה של הצד השני ולגייס אותו כדי בעצם להיכשל, להתחזק. וזה מה שעשו כאן בישראל. בקיץ 2014. ואיך אנחנו באמת מסבירים את זה ביחס לסיפור של יציאת מצרים? יפה, אז אנחנו רואים הרבה עדויות לכך בתוך מילים והגידים ששזורים בפינו של כל אחד ואחד מאיתנו, רק שאנחנו לא מבינים מה היה המקור, ההקשר המצרי המקורי שלהם. למשל, כולנו זוכרים מהאגדה, שהאגדה אומרת לנו, על בסיס פסוקים שיש בתורה, שהאל הוציא את ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. נכון. יפה, אוקיי. עכשיו, הביטוי הזה כשלעצמו במקרא, מעניין לראות איפה הוא מופיע והיכן, היכן לא. בדרך כלל, ברוב ספרי המקרא, כשהאל עושה ניסים ונפלאות, אז הכתוב יגיד שזה היה יד השם. יד השם, בפשטות. אבל הביטוי היותר מורכב הזה, יד חזקה וזרוע נטויה, נאמר בצורה בלעדית לגבי המאורעות של סיפור יציאת מצרים. ולא בכדי. מפני שכאשר אנחנו סוגרים את התנכים שלנו ופותחים את הכתובות המצריות שיש בידינו היום, אנחנו מגלים שהפרעונים של מה שנקרא הממלכה החדשה במצרים, שזה בערך 1500 לפני הספירה עד 1200 לפני הספירה, שהיא בדיוק תואמת את תקופת השיעבוד של בני ישראל במצרים, אנחנו רואים שכל פועלם של הפרעונים מאותה תקופה, המצרים מתארים את המפעלים האלה כביטוי ליד חזקה וזרוע נטויה של הפרעונים. אז הפרעה כבש את הלובים בידו החזקה. 
הפרעה יצא יום אחד, עצו ציד, והוא הצליח לפגוע ב-120 פילים. אז עוד פעם, השימוש במושג הזה היה שימוש מצרי. כן, כדי לפאר את הפרעונים, כן? או יום אחד יצא פרעה, ובדרכו הוא נתקל למרגלותיו יהלום בגודל אגרוף. כן, שהיה הגדול אי פעם שניצב במצרים. אז הוא הושיט את זרועו הנטויה והרים את, ה, את היהלום הזה. אז זה מעין ניכוס תרבותי של אותו כותב okay. עברי כן. של סיפור יציאת בדיוק, מצרים. בדיוק, בדיוק. כאילו שהביטוי שבהם, או שבו הפרעונים מתפארים, הנה בא כתוב ומספר על סיפור ניצחון על הפרעונים. פיזית, אבל גם תעמולתית. הנה, אנחנו נגייס את התעמולה שלכם בניכוס תרבותי כדי לתאר את המפולת של הפרעונים, וכדי עכשיו לתאר את בורא עולם שאותו לא רואים ולא שומעים. יש דוגמה נוספת לאותה פרקטיקה של הניכוס התרבותי בכתיבה? אוקיי, okay, כן. למשל, יש, רואים את זה במצרים, אני, אני עושה טיולים במצרים, עם תנ״ך ביד, טיולים מורגנים. בכל מקום אתה רואה ציורים. זה היה ציור קלאסי של כל הפרעונים במשך שלושת אלפים שנה, שהפרעה מחזיק בידו השמאלית שבויי מלחמה. ואם ידו הימנית מורמת, יש לו איזשהו פטיש ענק, והוא עכשיו הולך לרוצץ את הגולגלות של השבויים שיש בידו השמאלית. מאוד גרפי, כן. מאוד גרפי, וזה מופיע בכל מקום, כל הפרעונים, היה להם ציורים כאלה. ואז אומר שירת הים, שמות פרק ט"ו, כשהוא מהלל את האל על הניצחון שלו, על המצרים, ימינך השם תרעץ אויב. ימינך, דווקא שלך, כן? שוב פעם, ונהפוך הוא, כן? מגייסים את התעמולה בניכוס תרבותי כדי לפאר את האל בניצחונו על הפרעונים. יהושע, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו בנוגע לשאלה, האם יציאת מצרים התרחשה באמת או לא. הסברנו את החשיבות שבכלל בשאלת השאלה הזאתי, הסברת מה המתנגדים לתפיסת אמיתותה של יציאת מצרים טוענים. ניסינו להסביר למה אולי כן יציאת מצרים קרתה. אני חייבת להודות שאנחנו מגיעים לסוף השיחה, ואני עדיין לא השתכנעתי. Mm-hmm. אני כן אהיה מעוניינת שאולי תנסה ככה לקראת הסוף, כן. לתת לי את ההוכחה המוחצת הזאתי. כן, יפה. אז אני עכשיו בונה על דברים שאמרתי מקודם. כי אנחנו רואים את הפרינציפ הזה של ניכוס תרבותי, אימוץ של התעמולה של המצרים, יש דוגמה אחת שהיא בסטירואידים, בענק, ולא רק איזה ביטוי קטן. פרעה הגדול ביותר בכל הזמנים היה רמסס השני, שנקרא רמסס הגדול. הוא גם, הוא מלך איזה 80 שנה אה, במאה ה-13 לפני הספירה. והוא היה המלך הכי חזק של התקופה הכי חזקה, מה שהזכרתי מקודם במלאכה החדשה של מצרים עתיקה. ופועלו הכי מפואר, הכי גדול, זה היה ניצחון שהיה לו על יריבו הגדול, האימפריה החיתית שבאותה תקופה הייתה שוכנת בטורקיה של ימינו. והם פגשו בקרב איתנים. בתווך, באמצע, במקום שנקרא קדש, הוא היום בגבול לבנון, סוריה. ושני הצדדים מעידים שהיה קרב ענק עם אלפי אלפי מרכבות. המצרים טוענים שהם הביסו לגמרי את החיתים, החיתים אומרים היה איזשהו תיקו, מה היה אני לא יודע, אוקיי? אבל אני כן יודע שכאשר פרעה, רמסס השני, חזר למצרים, הוא העלה על מקדשים ועל מצבות, בלפחות עשרה אתרים שאנחנו מכירים היום, 
כתובות על אותו קרב קדש, והוא מספר בפרודרות ובאריכות מה היה שם. שוב, האם זה נאמן היסטורית? אני לא יודע. אנחנו אבל... לא, זאת לא השאלה שאנחנו לא שואלים, אנחנו רק אומרים, כן. יש עדויות. כן, ומה שחשוב לי פה, זה שכאשר אני פותח אחר כך את סיפור יציאת מצרים, אז במקום לשאול את השאלה של, של החוקרים מימי קדם, הנה, פתחנו את התנ״ך, ראינו מה שכתוב, פתחנו את הכתובות המצריות שלנו, ולא מצאנו זכר למה שכתוב בתורה. וזה אכן נכון, בגלל הסיבות שאמרתי מקודם. אבל אני סבור שצריך לעשות ההפך, לפתוח את הכתובות המצריות, ואז לראות, אה, מסתבר שכאשר אנחנו פותחים את התורה, התורה כנראה מכירה את הכתובות האלה ומתפלמסת איתן. ואנחנו רואים שסיפור יציאת מצרים, מה שיש לנו בשמות פרק י"ד וט"ו, בורחים מהמצרים, המצרים יוצאים במרכבות, הם מובסים בים סוף. עם ישראל שרים שירה לבורא עולם. אנחנו יכולים לראות שממש צלע צלע עבר עבר זה מקביל לכתוב, לכתובות האלה של מה שפרעה רמסס השני סיפר על קרב קדש. אני אגיד בקצרה מה, מה הם קווי הדמיון שיש לנו כאן. רמסס השני אומר אני עליתי עם הצבא שלי לכיוון צפון ופתאום התנפלו עלינו בשום מקום לא, לא ציפינו מתקפת של מרכבות, בדיוק מה שקרה לבני ישראל בשמות י"ד. הוא אומר, כל החיים שלי נסו לנפשם, בדיוק מה שקורה בשמות י"ד. הוא אומר, אני נשארתי לבדי, אז מה עשיתי? התפללתי לאל שלי. זה מה שמשה אומר. רמסס אומר, אני, האל שלי אמר, אני איתך, קדימה. וזה מה שהאל אומר למשה רבנו, קדימה. אחר כך כתוב שהוא היה יורה על, הח... על... על החיטים לבדו, הוא סובר שהוא הביס את כולם לבדו, והם היו קופצים אל תוך הנהר שסובבת את העיר קדש, נהר האורונט, ואפילו יש ציורים בכמה מקומות של החיילים קופצים, קופצים. לתוך... לתוך הנהר, ובכל זאת לא נמלטים. הוא מצליח ל... להוריד אותם, להפיל אותם, ורואים את הגופות של החיטים על שפת הנהר. דומה למה שיש בסיפור קריאת ים סוף, שמתו על שפת הים. ואז מגיע הדבר הכי מדהים. רמזס שני מספר, שאז כאשר הוא הביס את החיטים, החיילים שלו באו והם ראו את הפגרים, את הגופות, כן, של החיטים, והם נדהמו מכוחו של רמסס, ואז אמרו עליו שירה. וזה בדיוק מה שכתוב בתורה, שבני ישראל ראו את מצרים מתה שפת הים, ראו את יד הגדולה של השם, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, ואז פתחו בשירה, וגם השירה היא דומה, היא מתארת את התפוסה, היא מתארת אפילו ברמה של הפרטים הקטנים, בשיר קדש כתוב ש... רמסס הפיל את החיטים, הוא אכל אותם כקש, כן? יאכלם וכקש. זה הביטוי במצרית, כן? וזה מה שיש לנו גם בשירת הים. ואז כתוב אחרי, אחרי החיילים של רמסס, מהללים את ניצחונו על החיטים, כתוב אחר כך איך שרמסס עכשיו בביתך, הפנה עורף וחזר דרומה לכיוון מצרים, וכולם מפוחדים ממנו, והוא מגיע הביתה לארמונו, והאלים נותנים לו מלוכה לעולם ועד. וזה מה שיש לנו בתורה. אחרי הסיפור של קריאת ים סוף בשירת הים, השירה ממשיכה שבני ישראל עתידים לצעוד בבטחה לכיוון ארץ הקודש, ואז ייכנסו, ודש השם כוננו ידיך, יהיה איזשהו ארמון כביכול למלך המנצח, והשם ימלוך לעולם ועד. מדהים. ואני אומר שמה שקורה כאן זה ניכוס תרבותי בסטירואידים. לוקחים את התעמולה הכי ידועה שהיה באותה תקופה, של פרעה, שגם העבדים כנראה הכירו, ומשתמשים בזה כדי להמחיש, אז מי זה האל הזה, כן? בורא עולם שהוא לא מדבר איתם והם לא יכולים לראות. אז אני אומר, לסיכום הדברים, שאנחנו יכולים להגיד את הדבר הבא. זה ברור לנו שאבות אבותינו היו במצרים, הכירו יותר מדי, כי הכתובות האלה לא הגיעו לשום מקום מחוץ למצרים. 
וכנראה מה שאנחנו יכולים להגיד זה שעבר על בני ישראל בהיותם במצרים בתקופתו של רמסס השני איזה משהו שהם פירשו כסיפור של שהם השתחררו. גאולה. הם יצאו גאולה, בדיוק, כן, מתחת לעולו, מתחת לידו. והם תיארו, או התורה תיארה, את הגאולה הזאת בצבעים שהיו מזכירים לעבדים את ההישג האדיר הגדול של הפרעונים באותה, באותה תקופה. מי שרוצה לעיין עוד בנושא הזה, אני כותב על הנושא הזה באריכות, בספרי החדש, אני מאמין, ביקורת המקרא, האמת ההיסטורית וי"ג עיקרי האמונה. שם יש יותר. אז באמת עם ההבנה הזאת ביחס לסיפור יציאת מצרים, אנחנו נאלץ להיפרד. כמובן נאחל חג פסח שמח לכולם ולכולן. לכל בית ישראל. פרופ' יהושע ברמן מהמחלקה לתנ"ך, המון המון תודה. תודה, שי, תודה למאזינים ולמאזינות.